0: Шилы, отбытия, завершения и отбытия гостей в своей обители.
1: Глава 33. Затем Махеша вместе с Парвати, прославляемый богами, с разрешения Химавадри отбыл из сада Химавана. Пройдя немного вместе с ними, Парвата затем пошел вслед за ними. Затем Махешваран взглянув на парвате с улыбкой на лице, велел своему тестью, идущему вслед за ними, возвращаться. Поняв мысль Махеши, Деви, дочь гор, напомнила отцу, потерявшему память из-за проклятия, и явила ему свое удивительное могущество. Увидев дочь, как Верховную Владычицу, Владыка Гор, понял ее сущность, как сущность Вселенной. Исчезло его умрачение, и он обрел понимание ее могущества. С позволения двух благих он отправился в свою обитель. А Махаде вместе с Парвати, сопровождаемые богами, во главе с Творцом и слугами, прибыли в свою обитель и решили предаться Тапасу. На Серебряной горе. На берегу Божественной реки, расположившись под древом Баньяна, стал совершать он топастью тысячу божественных лет. Затем им был испепелен Кама, пришедший сотворить ему препятствия. Так, об Гаршахгава, Манматха был обращен в пепел Шивой.
0: Испепеление Камы, Шивой, это акт растворения эго, переполненного мирскими желаниями, чистым и недвойственным сознанием. В результате Тапаса. Когда Кама был испепелен, их Шива пробудился в результате этого испепеления из Самадхи, он обнаружил пароти, как известно. Вслед за этим последовал их брак. Здесь история рассказана немного по-другому. Но в целом смысл один и тот же. Это означает, что Шива, трансцендентальное сознание, воссоединилось со своей энергией. В результате тапаса мы вырабатываем энергию, которая позволяет нам испепелить наше эго, чувственное желание и карму. Если такой энергии выработано недостаточно, соответственно, и эго не удается растворить. И карма тоже остается нерастворенной. То есть процессы Викальпакшая, Васанакшая, Мананаша не могут быть завершены. И все мы живые существа вырабатываем энергию И процесс выработки энергии происходит через тело, речь и ум Мы генерируем энергию Мы обладатели кроме сознания энергии Потому что сознание всегда обладает тоже энергией Динамичная сторона любого сознания это энергия И мы тоже вырабатываем энергию когда говорят, что мы вырабатываем плохую энергию, говорят, что мы накапливаем дурную карму, грехи. И, соответственно, нам говорят, что душа может отправиться в нижние меры. Там, где этой энергии много. По закону притяжения вибраций. Когда мы вырабатываем хорошую, чистую, сатвичную энергию, то также Писания говорят, что мы отправляемся в райские измерения, в обитель Бога, где этой энергии тоже много. В общем, какую энергию мы привыкаем вырабатывать, то энергии становится много в нашей жизни. И та энергия в следующих жизнях определяет наше перерождение. Мы притягиваемся к той же энергии. А это такое время, когда мы можем за короткое время выработать такой энергии много. Например, вы делаете 7 дней или 11 дней ягью. Каждый день по 6 часов. И вырабатываете, вырабатываете энергию 11 рутр, Или делаете ягью лакшми, или хому, или делаете интенсивно джапу, или медитацию. И вырабатываете энергию. И какие мы энергии вырабатываем? Это энергии 4 бесконечных. Энергию благости, сатвы. Дивибхава, энергия уважения, почитания, почтения, энергию преданности, и энергию осознанности, Вимаша Шакти. Вот это все энергии, которые следует вырабатывать Садху. А какие они следовать, тоже понятно. Кама, кротха, лобха, моха, мада, мацари. То есть энергию клеш, шадри-по, шести врагов, шести клеш вырабатывать не следует. Любой тапос – это выработка энергии. Бывает так, что если тапос ведется с неверными мотивами или как-то неправильно, то он тоже может выработать какую-то неправильную энергию, ассурическую, например. Для этого тапос всегда должен выполняться с чистыми мотивами, во благо всех живых существ, садвичная дивья бхавии, он должен соответствовать свадхарме, природе души, уровню ее компетенции, ее адхикаре, ее уровне подготовки, ее ачаре, ее паде, ее стадии духовной жизни. Считается, что если тапа соответствует, он правильно подобран, соответствует адхикаре ученика квалификации, паде, стадии духовной жизни. Ачария То же самое эволюционные стадии на духовном пути То это соответствует Такой тапас соответствует Сватхаме учника, И он может вырабатывать соответствующую чистую божественную энергию Тогда тапас будет благодатным И мы всегда В ретритах и в повседневной жизни Должны практиковать так Чтобы плодами, результатами нашей практики Была выработка Такой благодатной энергии Допустим, если у вас нарастает четыре бесконечных, а клеши уменьшаются, нарастает сатва, а эго так, скромнее становится. Нарастает дивебхава, благоговение, вера и преданность, а рага, двеша, абхиневеша, восемь пут уменьшаются. О каких восьми путах все понимают? Когда ваша осознанность в Ямарше Шакти, ваша Брахма-Хамбхава увеличивается, ваша утвержденность во зрении, Ахамбрахмасми, и при этом не допускается ошибок, и ваша утвержденность созерцания и круг дня замыкается. То есть это значит явно вырабатывается ваша энергия осознанность в Ямарше Шакти. А количество бессознательных моментов уменьшается. Это все результаты правильного табаса.
1: Услышав это удивительное повествование, Гаргава спросил. «О, океан милосердия, владыка об Нектарный поток, струящийся из твоих уст, не может утолить мою жажду. Как опьяненная пчела, я насытиться не могу и жажду пить его». Ушами своими. Как Кама сажен был Шивой? Почему его тапасу он чинил препятствия? Поведай об этом все мне, Попрошающему снова и снова. И о том, как Вишну обрел сударшану, саженную джавалмукхи. Об этом поведай мне, о учитель. На заданный вопрос царь мудрецов Дататрея начал рассказ. Поведаю повествование. Слушай, о почитаемый родом Хригу. После того, как Владыка Вишну решился сударшины, по прошествию времени явился великий Датья, враг богов по имени Мура, наделенный великой силой, чтобы с Вишну сразиться. С ним, сражаясь без сударшины, Хари был лишен силы, словно безродный бык. Затем Брахма сказал «Слушай, Хари Эчмаю, лишенный Сударшаны, ты победить не можешь. Так обратись к Верховной Богине Джавалмукхе и, обретя у нее чакру, ты победишь его». Услышав сказанное Брахмой, сразившийся господин Рама исчез. Увидев это, Мурасура решил, что Вишну побежден и вернулся в свою обитель. Затем Вишну отправился в Гималайи, обитель Джаваламукхи, где обитала она, пламиноликая. Обитала день и ночь. Совершив омовение, он стал совершать суровый табас, сдерживая речь и чувства, пребывая безопорно без пищи, с поднятыми вверх руками, закрыв глаза — Тысячу лет.
0: Так, Джвала Мукхи – это богиня, которая в, предыдущем, в предыдущей главе сражалась с Вишневым, благодаря которой он утратил свою сударшинную чакру. Считается, что у Шивы было трое дочерей. И это Шоксундари, и Манаса. И вот Джвала Мукхи это вторая дочь Шивы, Джоти. Ее имя буквально означает «свет», и это как богиня света. И есть два разных мифа о ее рождении. Первый миф говорит, что Джоти возникла из заревого ее отца, и она является материализацией милости в Шивы. А второй говорит, что она родилась от искры, из лба богини Парвати. То есть, когда вот ее призвала Гаури. Джиоти представляет силу высшей реальности Брахмана, которая освещает наш разум и придает форму всем созданным вещам и существам мира. Пять великих элементов ⁇ Махабхут, Земля, Вода, Огонь, Воздух и Космос ⁇ происходят из Брахмана. Эти пять элементов, вместе с вездесущим космическим сознанием Брахмана, составляют все созданные вещи и существа во Вселенной. И в мифологии саната Надхармы, в теологии этот творческий процесс символизируется семьей Бога Шива. Члены этой божественной семьи – Господь Шива, его супруга Божественная Мать, их сыновья – Гамеша, Сканда, а в Тамильнаду еще и Аяпа, и их дочь Джотиен. Господь Шива представляет космическое сознание, Божественная Мать обозначает творческую энергию, Ганеша символизирует элементы земли и воды, Сканда представляет элемент огня, Аджиоти символизирует два элемента воздуха и пространства космоса. Поскольку огонь использует воздух и горит в космосе, в мифологии Джоти всегда связана со Скандой известна больше как сестра Сканды, чем как сестра Ганеши. Ей поклоняются в ее бесформенном аспекте во всех храмах, где поклоняются Сканде. Согласно тантре, Джоти – это пробужденная кундалини-шакти, которая находится в очной чакре и воспринимается как свет в глубокой медитации. То есть, когда вы видите свет во время медитации, при кундалине йоге или в Махашайнте, Джоти – это богиня Джоти, и есть богиня Джвала Мукхи. Она приходит и благословляет вас. Вы можете по выходу из медитации потом сказать и «Намасте». Джоти изображается, как молодая девушка, одетая в яркую одежду. Яркость ее одежды символизирует цвет знания, рассеивающий тьму невежество. Всякий раз, когда горит лампа, сияет джоти. Поклоняясь джоти, индуист ищет божественных благословений, чтобы обрести разум и мудрость чняну, обрести любовь ко всем творениям Бога и получить божественное руководство для духовного прогресса. Ей поклоняются во многих храмах Тамилада. В северной Индии она известна как богиня Джвала Мукхи. Джвала означает пламя, Мукхи – лицо. Лицо пламени. И высоко почитается. И есть храмы, посвященные Джвала Мукхи. Да. Вот, вот, Химаван, когда увидел природу Гаври, то есть проклятие спало, это значит, что он осознал, что его личной воли не существует. То есть его осознала, что его личная воля это не что иное, как воля абсолюта, воля Шива. Этот акт, акт как бы прозрение произошел. И то, что он отдал дочь Шиве в жены, это значит, что он произошел акт самоотдачи. То есть он предался именно Шиве Это Правильно я понимаю? Ну, так тоже. Да. Тиротхана Шапти ушла, Энергия сокрытия. И он, сознание, могло увидеть энергии как божественные, не как свои собственные, основанные на привязанности.
1: Затем Великая Владычица, довольная с пламенным ликом, явилась в предхаре, чтобы исполнить его желание. Сияющая, подобно миллиону солнц, с алым телом, подобным восходящему солнцу, трехглавая, увенчанная сияющими венцами, держащая мечет резубиц, украшенная гирляндой из черепов, с великим пламенем, исходившим из глаз, ушей и из каждой поры, ужасная видом, явившаяся из гнева Гаури. Она прославлялась собственной свитой, окружавшей ее, танцующей и поющей. Глядя на Джаванмукхи, явившуюся пред ним, Вишну простерся, со сложенными руками. С преданностью он стал прославлять ее множеством тайных речей. О отпрыск Родам Грику, великая владычица Джаванмукхи, довольная множеством прославлений, сказала Вишну, господину мира: О Вишну, владыка мира. Я довольна тобой. Выбери себе желанное благословение. Я дам тебе все. Нет ничего, чтобы ты не заслужил. Пост...
0: Так Вишну получил Даршин Джалмукхин. И он выполнял Тапасию, чтобы вернуть себе Сударшина чакру. -чакра это атрибут и одновременно сила, способность. Обладать силой света, светоносной энергией. Фундаментальный принцип Панчашатхи, все маливере, веры санатанатхами говорит, что мы не одиноки во Вселенной, а во Вселенной есть деваты. И им поклоняются через мандиры, храмы, храмовое или алтарное поклонение. Девата, мандира, этот принцип называется все вы принимали символулеры все вы знаете об этом и в саната надхарме вселенная не антропоцентрична то есть она не вращается вокруг человека например как философии материализма, материалистичной философии там, французского, эпохи французского возрождения вольтера и так далее. Когда и религию откинули, и провозгласили его только человек. Вселенная не антропоцентрична. И во Вселенной существуют разнообразные божественные силы и божественные существа. И по мере своей духовной практики очищения сознания мы входим в контакт с этими божественными силами, в их восприятие. И мы вступаем в связи, в взаимоотношения с ними. И эти божественные силы все нас оценивают как-то. Мы им открываемся, получаем благословение. И мы взаимодействуем с ними по закону Дхармы. И если кто-то, может быть, думал, что вот Санатана Дхарма, Дхарма, это когда-то в древности было. А сейчас ну, Дхарма не существует, а существует социальный закон. И как иногда говорят так, что... Ну, сейчас какая дхарма, как Баба Джи шутку сказал? Какая сейчас дхарма? У не мошенники вот, в обществе. Тем не менее, когда мы в мистическом опыте с помощью духовного зрения, с помощью самадхи, тапаси проникаем в духовные измерения, мы обнаруживаем, что дхарма никуда не делась. Она так и существует. И божественные существа, мы с ними устанавливаем связи, контакты и... Они нас оценивают и на основе это взаимодействие происходит на основе этики дхармы. Все живые существа придерживаются дхармы. Дхарма бывает рита. Рита это всеобщая дхарма. Дхарма, поддерживающая баланс, всеобщее благо, выражающая волю и швары. Есть социальная дхарма, которая выражается, например, в нашем Дхарме. То есть когда рита отражается в человеческом сообществе, она становится саната надхармой, а также варнашом надхармой. Также есть наша собственная сватхарма, внутренняя, которая соответствует нашим клешам, нашей карме, нашим заслугам, нашему эго и нашему типу самоосознания, нашей адхикаре. И наша задача так развивать свою собственную дхарму в гармонии с общественной дхармой, чтобы выйти на уровень Рита дхармы И когда мы действуем в соответствии с Дхармой, мы эволюционируем и прогрессируем. В соответствии с Дхармой мы переживаем свою карму. В соответствии с Дхармой с нами строят взаимоотношения, живые существа, от низших до высших. И когда мы выходим на уровень общения с божественными существами, то нас все оценивают не с позиции социальных законов, принятых каких-то шаблонов общества или нашего собственного, а только с позиции дхармы. Каждое божественное существо в меру своего понимания, каждый класс богов или класс существ обычных, Толкует и знает и понимает харму в соответствии со своими представлениями. В соответствии с этим, когда мы получаем опыт божественных существ, божественные существа видят нас, и мы получаем свое место во Вселенной. Мы получаем свое место в системе координат во Вселенной. Мы понимаем. Допустим, мы никогда не задумывались, а встретились с какими-то божественными существами и поняли, мы... Мамушья. Мы принадлежим классу человеческих существ. Мы именно люди. не боги, ни асуры, ни существа ага и ни духи. И когда мы хорошо выполняем свою дхарму, то божественные существа видят это, и они становятся довольными нами. У нас есть общая энергия, и они могут благословить нас. И благословение – это результат того, что Божественные существа довольны нами, нашим тапасом, нашей садханой и нашим служением. И момент первого приближения божества еще не означает, что вы получаете благословение божества. Оно только появляется перед вами. А вот момент второго приближения третьего приближения божества, более высокого, это всегда моменты благодати и благословения. Это означает, что ваша джапа, ваша пуджа, хома, ягья – медитация или даже сева, они были благоприятны. И они были хорошо оценены божествами. Это может быть происходить так, как вы медитируете, погрузились в тонкий сон, в котором вы осознаны. Свапна Джаград. И в этом тонком сне вы видите божество. И с этим божеством может быть мысленное общение. И оно как будто узнает что-то о вас, ну, выясняет, как вы думаете, как вы смотрите на это. Но это не посредством диалога, а посредством такого очень тонкого, быстрого мысленного контакта. И если в результате этого ваш ум чист, и он не скукожился, не испугался, не сжался, не отвлекся и не уснул, а сумел быть в этом контакте, в этом благодатном диалоге, и в этом не было эгоизма, то Божество по результатам такого общения становится довольным. Когда оно становится довольным, но оно как-то вас благословляет. Если же вы испугались, уснули, не сумели поддержать этот диалог, или у вас проснулся страх, или эгоизм, или, может быть, алчность, вы там говорите, о, сейчас божество, да, смесь ситхи, и у вас ум не туда ушел, то это просто божество исчезает. Это подобно, может быть, по человеческим меркам, вы общаетесь с кем-то незнакомым по интернету, если совсем незнакомый человек, вы что-то не сказали не то, ему не понравилось, он взял и отключился. Итак, если божество остается вами довольным, это означает у вас одно понимание, одно видение, и оно понимает вашу Дхарму, оно одобряет вашу Дхарму, что вы идете правильным, правильным путем, оно может вас благословить. Благословение означает, что вы получаете от него квант вдохновляющей энергии, луч благодатной силы, а к вам это приходит как какое-либо благословение». В результате такого благословения вы получаете какие-то раскрытия своих способностей. Это способствует вашему творческому потенциалу. Это способствует вашей мудрости. В зависимости от того, какие у вас были склонности или какой был запрос. Мне рассказывали такую смешную историю немного, как человек выполнял садхаму Ганеши, какой-то мирянин, и Ганеша ему явился в тонкой медитации, затем спросил, проси благословения, какое ты хочешь, я доволен тобой. Как-то он так подумал, что бы ты хотел, он сказал, ничего. И Ганеш сказал, ну ничего, хорошо, будет у тебя ничего. В течение следующего года он получал, потерял квартиру, работу, жена там от него ушла, и так далее. автомобиль. То есть, конечно, осуществил тонкие желания души. Ничего, ничего, хорошего. И садху, он должен думать, когда он встречается с божественными существами, его первая мысль, первый запрос, он может быть очень можем, как говорят, будьте осторожны с вашими желаниями. Иногда они исполняются. И встреча с божеством – это и есть момент исполнения желания. Потому что божество олицетворяет садху это одновременно космические существа, но одновременно это наши внутренние собственные тончайшие существа. И когда в этот момент мы проговариваем санкальпу, или она явно присутствует в нашем уме, это и есть программирование нашего будущего, это создание нашей кармы на будущее. И если мы получили такое даршем божества, его благословение, у нас была какая-либо санкальпа, то со временем вы обнаружите, что благословение сбывается, что ваша судьба направилась в эту благоприятную сторону. Например, вы получили даршан сарасвати и попросили у нее вакситхи. Для того, чтобы хорошо проповедовать Дхарму. Мы Через некоторое время вы обнаруживаете, что вам удается разбирать, толковать очень легко какие-то сложнейшие понятия, философию, чтение текста. У вас проповедь просто отлетает, как говорят, от зубов. Это результат того, что Сарасвати благословила и открылся какой-то канал понимания. И так люди иногда спонтанно получают благословение на знания. Иностранных языков, на материализацию предметов или бхути, на какие-либо особые благословения или на процветание миряния. Кто-то, кто просит в миру сыновей, детей, получает какие-то божественные души, которые у них рождаются. Садху получают какие-то способности для практики, которые им помогают делать табасию, например, не уставая, без еды и воды, выполнять яги по семь дней или сидеть в медитации, или читать джапу. Ученые получают благословение на изучение сложнейших философских, трудов и санскритских текстов. Йоги получают способность управлять внутренней энергией или скрытое знание э, санскритских букв ньяс, и джапы. Это такая мистическая сторона садханы, которая открывается по мере очищения ума. И очищение ума означает, что ваш ум может пребывать долгое время в сатве, и вы получаете доступ к этому слою общения с божественными существами. Их на самом деле очень много, и каждый из них в, своей, в своем мире, в своем понимании, свите, каждый из них вас как-то оценивается с, с точки зрения божественного права, божественного установленного порядка вещей, саната дхармы, то, что в славянском языке еще называется покон, как говорят, есть закон, есть покон, то есть божественный закон, то, что а есть кон, изначальный закон мироздания, то есть кон, покон и закон, то есть наш закон это уже то, что за божественным, материальное. Таким же образом вот закон, покон, кон это русскоязычные аналоги санскритских понятий. Рита-дхарма, саната и сва дхарма. И божества всегда оценивают нас с точки зрения соответствия нас с вселенской космической дхармой. Таким же образом, богиня благословила бога Вишну, который выполнял попастью.
1: «Я дам тебе все, Нет ничего, чтобы ты не заслужил, поскольку ты брат Деви, почитаемый всюду». Услышав ее речь, Вишну сказал со сложенными у груди ладонями, «Слушай речь мою, о богиня. В прошлом я был сотворен Трипурой для защиты этого мира и по ее повелению я всегда вставал на защиту миров. Но ныне некий царь Дайтех, известный под именем Мура, приготовился разрушить весь мир и пленил всех богов. Чтобы его победить, я по молитвам богов своей силой сразился с ним в битве, но потерял свою силу без чакры, и поэтому я предстаю пред тобой. Защити вселенную, движущуюся и неподвижную. Дай чакру мне или срази владыку дайте твоей исключительной силой.
0: Считается, что когда садхана, ритуальная практика или джапа выполняется для достижения каких-то личных, каких двойственных, небольших целей, ну это тавматургия, тавматургическая практика. Практика для собственной пользы. А когда практика призывания божеств, хома, джапа выполняется для самой милости и освобождения просветления, это теургия, теологическая практика, когда благословение божества призывается в собственное тело и чакры. И в нем нет эгоизма, нет личностного маленького какой-то. Материальные выгоды какой-либо. Но в надхарме призывание и практики божеств активно используется. И для того, и для любого. Для обоих целей. То есть, Шива, Ганеша, Лакшми, Сарасвати, Парвати, Трипура. Их могут использовать как в самом таком примитивном варианте. «Дай мне мужа», «Дай мне жену», «Дай мне детей», «Дай мне богатство», «Благословение». Так и в самом возвышенном. Прошу благословения, прошу Твоей милости, пусть Твоя милость никогда не покидает, пусть я мог бы тебя только помнить. Прошу только преданности и мокшего освобождения. Такие различные промежуточные варианты ситхи. Ситхи это и не материальное, и не только милость это что-то промежуточное, матьяма, способности. В зависимости от того, куда, на какую цель мы направляем.
1: Услышав молитву Вишну, богиня Джаламукхи сказала тогда с улыбкой на лице, «Господина Камалы, прибодряя, ты, дорогой брат Гаури, от Ривикрама, поэтому я подчиняюсь ей и тебе, и никому больше. Я могу уничтожить Владыку дайте, по велению владычицы Трипуры, Чьи повеление мы все держим в голове. Ветер веет, солнце восходит всегда, луна вместе со звездами, земля поддерживает мир и не переливается море из страха перед ней. Я никого не боюсь, я довольна твоим тапосом. Прими свое оружие. Так сказав, она вручила Вишну, довольному в уме, Его оружие сударши на чакру. Ты сейчас наделенную всеми силами. Ею ты победишь, миры, а тебя никто победить не сможет. Ступай и срази дайте, сотвори благо миру. Так сказав, благая, словно сон внезапно исчезла. Получив чакру и призвав Муру, Шридхарма мгновенно победил Дайсю вместе с его войском. С Тударшиной он обратил их в пепел, словно матриков. И так поведано тебе о как Вишну обрел свою чакру.
0: Вишну означает принцип Псатвэл. Богиня означает Джавалмукхи трансцендентный свет и силу этого света. И дарование Вишнам Сударшиной чакры ради уничтожения врагов, асуром, означает, что саттва сатху обретает силу чистого света. Это не простая саттва обычная, а саттва, наделенная большой силой светоносной ясности, которая может растворять клеши, осуществляя васанакшара, разрушать васаны, осуществляя мана нашего уничтожая отрестление сумов и эдом. Сначала мы видим свет, тусклый свет в медитации, который словно пробивается сквозь облака. Если мы продолжаем дальше, мы можем видеть более чистый свет и различные виды света. В конечном счете, рано или поздно, мы добираемся до состояния ясного света. И наше сознание становится наделенным особой силой растворять двойственные представления. Какое бы двойственное представление или образ, или состояние ума, или бхава не коснулись нас, стоит нам обратить на него внимание, оно растворяется, просто самим нашим пребыванием в состоянии единства со светом. Это и есть сударшина чакра Вишну, которая уничтожает врагов. Враги – это все двойственные состояния, все омраченные состояния, все шаблоны эгоистичного ума – и когда сознание, наделенное этим светом, обращает свое внимание на них, все они растворяются. Таково действие этой внутренней сударной чакры. То есть это способность, светоносная сила нашего сознания растворять иллюзии двойственного ума. Да. То есть Вишну вот сейчас он как бы стал. Ну не против эго бороться там вот его связывали сначала слуги вишны эго вот до до этого предыдущих главах а теперь он наоборот как бы на стороне эго который решил освободиться от всей вот этой твойственности, всех омрачений, всего что не нужно то есть в этом суть. да и вот он свои судашины чакры он разбивает все вот эти шаблоны получается да сознание Внутри сознания происходит всегда битва богов, демонов, так же, как внутри сознания не бывает спокойно, а всегда бывают эмоции и мысли. Но когда медитация успешная, означает, мы одолели мысли и эмоции и установили мир сознания. И вот эта способность одолевать, растворять всплывающие васаны и ей сударши. Внутренняя сударши. И есть хома, которая выполняется божеству Сударшина Чакры, Сударшина Хома, для уничтожения каких-то серьезных препятствий, там, черной магии и так далее. Божество Сударшина призывается в огонь. То есть для усиления этой растворяющей васаны, клеши, и двойственное представление светоносной силы ума.
1: Теперь слушая, о, сын григоров как был испепелен Кама. Женившись на Парвате, Бог Шива удалился для совершения тапаса. По прошествии долгого времени великий владыка дайтев по имени Тарака и Шурападма, совершив суровый тапас, обрели силу и власть над восемнадцатью мирами. Побежденные ими владыка богов Индра предстал пред Творцом в окружении Сомны Богов. Увидев Шакру таким, потерявшим власть над тремя мирами и смиренно стоявшим, тот сказал Владыке Богов, «Слушай, Шакра, этот великий Владыка Дайтеб, наделенный великой силой, и Шуропадма представили предо мной, представили предо мной и раньше. Не ты и никто другой Победить не может, кроме сына Махадевы, с вами Надха. Ступай к нему и Шиву, чтобы он породил сына. Тот сын, став предводителем твоего войска, победит владыку Дайте и вернет тебе власть над тремя мирами. Выслушав речь Витхе, Владыка богов вместе с богами отправился тогда к трехокому Богу, сокрушенно молиться Ему. Придя к Богу богов, ему, Господину Умы, владыка богов увидел его, умиротворенного, вместилище Всего, которому служило множество мудрецов во главе Санакой и прочими, полными благости с незапятнанными, спокойными умами, подобными водам осенних туч. Он пребывал с закрытыми глазами, окруженный пламенем тапоса. Здесь ничего не двигалось, не звучало, никто не говорил друг с другом и не смотрел. Здесь птицы не пели, ветер не веял, солнце не пекло и ветки не шевелились. Все представало неподвижным, словно бы на картине. Там владыка богов не мог стоять вдалеке. Охваченный силой тапаса, он не мог даже видеть.
0: Вопрос, Мунгурджи, получается, с ударшаной связано божество огня, верно? Ведь это как чит агни получается. Ну да, тоже. Про сударшину мы отдельно поговорим, когда будем обсуждать атрибуты.
1: Тогда он вспомнил владыку речи, своего гуру, сосредоточенного умом, не отвлекающегося ни на что иное. Никто иной, кроме него, не может быть моей защитой подумал Шатакрату. И только он так подумал, перед Шатакрату явился царь йоги. Увидев явившегося гуру, обрадовался владыка богов. Затем Индра удручом на голову склонил к его стопам и, сложив руки, сказал «Беспомощности и страдания». «Ты видишь меня, о гуру, страдающего» потерявшего царство и надолго вернутого в океан бедствий без прибежища. По велению владыки миров я прибыл умолить Нилакандху породить сына, но я не могу приблизиться к нему. Что делать мне? Наставь меня. Каким образом я могу обрести желаемое? Услышав речь Индры, и, предчувствуя будущее, Дживана обратился к вооруженному ваджрой Великому Индре с радостью Ради успеха в его деянии. «Слушаешь, это крату речь мою? У милости вегаури, И она наделит тебя благословением. Иного способа нет». Так сказав, Дживана исчез, Словно облако, просеянное ветром. Вслед за этим владыка богов стал совершать тапос, чтобы умилостивить Гаури. Через год, довольная его тапосом, Гаури пред ним предстала. «О шатакрату, скажи, какое в уме ты имеешь желание?» Так сказала она. И владыка богов, увидев богиню, простерся пред ней, прославляя ее множеством гимнов. И сказал он Гаури, руки сложил. «О Деви! Я лишился царства из-за асура, и Творец сказал мне, что только благодаря сыну Махадева я смогу осуществить желаемое. Иного способа нет. С этой целью я прибыл сюда, но когда увидел трехокого Махадева, предающегося Тапусу, все мои надежды погибли. По совету Буру, я предался тебе. Защити меня от океана бедствий. Так сказав, он, в нё, он вновь простерся на земле рядом с ее стопами. Такова в Трипурахасье Махапья Канди, 33 глава.
0: вот такая Трипура. Философия Трипура Сундри, описанная в тексте Камакала Виллеса.
1: Камакала -Виллеса. Распространение или эманация, или эволюция Камакалы, высшего треугольника, которые формируются из бинду и висарги, пракаши и вимарши, шибы и шакти. И это — Идан. Или Вселенной является в высшем смысле шива сварупой и шакти сварупой.
0: Из высшего состояния единства шивы и шакти формируются три линии — джняна-шакти, и и три и дальше мы входим в понятие камакала.
1: Богиня Лалита олицетворяет высшую шапки Брахмана, а не Рудха Сарасвати, все распространяющуюся и безграничную силу. Как утверждается великими каулами, среди которых может быть упомянут комментатор Баскара Рая, знаменитый Ньяекан, этот аспект Брахмана признан в Ведах. И, например, мантра «Ригветы» ссылается на нее, на богиню. Все тантры упоминали Камакалу. Гандхарва-тантра, авторитетный текст, философский труд, рассказывает в главе, О трех ее аспектах. Первый из них ⁇ стула, грубый или плотный аспект. На богиню в нем медитируют, как на некий внешний объект по отношению к садхаке. В тексте говорится, что солнечная бинду ⁇ ее лицо, лунная и огненная бинду ⁇ ее две груди. Алона или Йони это Харт Какала. Татка устремлен на осознавание своего тождества с Камакалой. Этот аспект упоминается в 19-й строфе Цундарья Лахари, прекрасная поэма, авторство которой было единогласно приписано всеми великими комментаторами, такими как Рах. Рагхавабхата, вабхата Бхаскара, и другими. Шанкарачари. В одиннадцатом стихе Сундарлахали сказано о Шричабле. Второй аспект Камакалы о котором говорится, как о тонком сукшме и внутреннем антар, в котором она, богиня Кундалини, видя светящейся вспышки молнии, протянувшаяся от Муладхары до Брахмандры через шесть центров. Смотрите мою книгу "Змеиная сила».
0: Так. богиня Тритория, это внутренняя кундалини света Которая переживается в энергетической системе чакры канала И самый тонкий аспект трипоры Это Шакти Брахмана Энергия ясного света Когда ясный свет, абсолют, недвойственного сознания Переживается в его динамике, напряжении и проявлении
1: На нее следует медитировать как на половину «ха» в тысячелеписковым лотосе. Третий аспект Камакала называется мантра мантратама, а также траям яма, как существующая во всем. В этом аспекте самоведа ее рик. Рик и яджер две ее груди. А от карваведа картхакала. Камакала являет собой наивысшую Турья наивысшего Турья Брахмана. Тантра-тантра, цитируемая в Сарваласе, говорит об одной бинду как о состоянии поглощения лая, о двух других бинду, как о состоянии творения сришти, о трех бинду, как о состоянии сохранения с тхитии, и о возвращении к единой бинду. В состоянии лая, когда богиня, согласно по тантре, является кабалитра нихсеша татваграма грамма сварупине. Целью садхаки, почитающего лалиту, является осознание своей тождественности сначала с янтрой и матрой, а затем с самой богиней лалитой или трипурой. Трипурасундари, Маха Шакти, которая создает вселенную и в конечном счете выбирает творение обратно в себя. Единение с высшей реальностью или Сад является целью для всех категорий садхаков индуистов. Шакта садхаки, шактисты стремятся к собственной реализации благодаря мантре Янтри, Гуру и Штадевати, поскольку все они являются Брахманом. Богиня Лалита ⁇ это Брахман как активный принцип творения. Когда ее сила Шакти полностью раскрылась, Шакта стремится только к ней. Только она, видимая, благодаря ее манифестациям, имеет значение для Садхака. Чистейшая вимала энергия сознания читшакти Бога — это читтания. Бхаскара, комментируя выше переведенный текст, говорит, что читшакти, которая является неотделимой от состояния пара чит, признанного упанишадами из-за множественности ее аспекта, называется майи. Ее эволюция паринама называется творением. И это творение является чидрупа. Или форма сознания в значении чит.
0: Так, здесь. В припурасундаре описано как чит Какая-то там топлива. Вторая или первая? Мне не разделили. Вот родили. Первая. первая. Вторая это что? Да, она нашла. А третья. Ичха, Ич, потом Жняна и Крия. Трипура это первая татва, Шива Татва. Шакти Брахман. Неотделимая Атцамана Брахмана. Это та шакти, в которой есть только Я, как осознавание. Таким образом, выполнять Атмавичару – это тоже форма упасаны этой шакти Трипура сундари когда мы ищем чить шахти внутри самого себя через атма и чару.
1: Это существует, значит, это реально. Это не противоречит манизму, так как шакти и шахтиман неразделимы. Далее он говорит, что шахта совершает сатхану шахте потому что без шахти тончайший сукшмашива не имеет ни имени нама, не смысла манифестации дхама. Таким образом, у садхаки нет обязательств перед тем, кто не имеет имени, так как он не может помочь садхаке достичь нирваны. Поклонение шричакле подразумевает совершение садханы, в которой реализуется единство знающего джняты, средство для постижения знания и самого знания джняна. То есть янтра, которая является телом обоих, и деви, и садхаки, и объекта знания, джнея, то есть трипуры. Тантра, а, тантра раджа-тантри сказано. Здесь идет шлока на санскрите. Затем смысл. Смысл этого текста заключается в том, что сватма или сама. «Джива» или «садхака» — это «джнята» или «знающий». «Джняна» — знание и средство познания — это тело дживы, которое является янтро и подношением Аркхи. И «джнея» или объект Знания — это то, что снаружи, благодаря чему обычный человек воспринимает Деви как что-то иное, чем он сам. Поклонение Шри Чакре совершается для того, чтобы осуществить союз и осознать идентичность этих трех.
0: Так, субъект и объект двойственность порождает твор тройственность тройственность звучит как джнята джняна джняя джнята есть познающий субъект джняна есть то, что у нас познает и процесс познания, а джнея – это то, что познается. Таким образом, мы всегда существуем в состоянии двойственности и тройственности. Мы, как познающий субъект, осуществляем познание через Индри и Антахкарана. Познание касается внешней реальности, джнея. Такой тройственный процесс и выражает Три типа энергии Чич-шакти, Ичха-шакти, ичха Джняна-шакти и Крия-шакти. Затем все эти три изначальные шакти порождают пятеричные шакти. Затем эти шакти порождают множество других требящихся шакти. Все то сложное многообразие воспринимаемого мира и процесса восприятия, которое называют жизнью. И у Пасана Трипура Сундари означает Все это сложное многообразие шахти свести к одному Свести только к одной шахте То есть как все боги и богини поглощаются телом Трипун Трипура сундари, Как изначальный шахте Брахмана Так и все акты восприятия, двойственного восприятия Ментальные акты познания, чувства, эмоции Индрии, все внешние объекты сводится тоже к одному единому сознанию, к изначальной чит-шактике, где субъект, объект и процесс восприятия сливаются. Воспринимающий, воспринимаемый и процесс восприятия становятся одним. Вот.